1: Привет, с вами подкаст «Это надолго». Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Здесь мы ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
2: Привет, я Лина. Детей у меня пока нет, но я пытаюсь разобраться в этой теме. Поэтому иногда
1: задаю наивные и даже глупые вопросы. Я Настя, я журналист, мама восьмилетнего Миши, основатель проекта психологической информационной поддержки родителей Family 3. Часть ответов у меня уже появилась, но зато и новые вопросы появились тоже. В этом году лето у нас не совсем обычное. Сами знаете почему.
2: Но загородные поездки на озера, на рей, на водохранилище, ну и разные другие водоемы никто пока не отменил, <свят> слава богу. Ну, и в целом на черноморские курорты тоже можно поехать отдыхать. И в связи с этим встает вопрос: как себя вести с ребенком на воде, чтобы все остались целые и невредимые, чтобы в итоге ребенку не привить боязни, страх воды. Я лично с этим отчасти знакома и в конце концов научить ребенка плавать мне кажется, это очень сейчас актуально.
1: И стоит ли вообще делать это самому? Или лучше обратиться к профессиональному инструктору? Еще хороший Важно. вопрос.
2: Я потому что по своему опыту, родительского у меня опыта нет, но из детских воспоминаний я помню, как меня насильно учили плавать. Это такие сильные воспоминания. Я кричала, плакала, но потом меня ставили наконец-то в покое. Мы поехали в первый раз в моей жизни на море в 7 лет, и я там спокойно научилась плавать. Меня никто надо мной не стоял, никто меня не учил, я просто сама пошла
1: пошла <смех> по воде <смех> просто сама поплыла. я тоже научилась плавать сама и еще к теме у меня есть детское воспоминание на Азовском море про которое всем известно что надо три километра идти прежде чем там становится хотя бы по колено вот и я там в детстве чуть не умудрилась и не утонула <смех> причем не уто... То есть это это был бы точно это есть премия Дарвина да за самую там глупую смерть <смех> вот это, глупую б... смерть. это была бы точно премия Дарвина, потому что это было Азовское море и там было бы вот по щиколотку и вокруг меня была толпа Взрослых. Я соскользнула с матраса надувного, на котором плавала. И молча, тихо, как бы мне было прикольно, я стала погружаться, в что зелененькое такое, какие-то водоросли. Вот и хорошо, кто заметил, что меня нет, меня оттуда вытащили. Но я да, даже не просила помощи, не бутыхалась. Я а просто тихонько себе тонула. Да,
2: и мне кажется, тут еще такой момент, что дети не совсем понимают, если им не объяснять, что с ними происходит в этот момент, когда они тонут. Потому что я слышала такую историю от своей знакомой, что там в 9 лет она тонула. И когда она тонула, она не стала кричать и просить о помощи, потому что ей казалось, что все они плохо подумают, ну такое какое-то там убеждение было детское, ну страх какой-то может быть разочаровать взрослых. И хорошо, что кто-то точно так же, как в твоей истории, кто-то заметил, что она тонет и помог ей. Но иногда бывает такое, что и все заканчивается очень даже плохо.
1: Достаточно, надеюсь, напугали наших слушателей. Да. Мы спросим у мастера-инструктора по фридайвингу, педагога-психолога и ведущего автора. Детской программы Международная ассоциация развития фридайвинга иды Елена Петрушиной. Лена, здравствуйте. Здравствуйте. Да, Лена, привет. Давайте начнем с правил безопасности, с самого основного. Что Давай. нужно знать родителям, что нужно учитывать, чему надо учить детей для того, чтобы не произошло несчастного случая на воде. Да, спасибо.
0: Давайте начнем именно с этого. И первая вещь. Для предотвращения несчастных случаев на воде необходимо всегда обеспечивать надлежащий присмотр за ребенком в воде, за детьми в воде, даже за подростком в воде. Что значит надлежащий присмотр? Значит, что взрослый, компетентный взрослый, который умеет плавать на той глубине, на которой там играется, плавает ребенок, в состоянии оказать помощь. Да, находится этот взрослый близко к ребенку, так что в секундах, если помощь будет нужна, можно достичь этого ребенка и оказать помощь. Хорошо бы знать, как оказывать эту помощь. Существуют курсы первой помощи, которые включают помощь детям, в том числе сердечно-легочную реанимацию для детей. Она осуществляется по-другому, чем для взрослых. И, конечно же, пока родитель или уполномоченный взрослый наблюдает за детьми в воде, он наблюдает за детьми в воде, не смотрит в книгу, не смотрит в телефон, не идет отвечать на звонки на стук дверь, если это там, в доме, во дворе, в бассейне. И если нужно отвлечься даже на минутку. Например, даже отвлечься на более младшего ребенка, который вот упал и плачет, или что сделал и плачет. Вытащить этих детей из воды, попросить, да, выйдите, вот прям на минутку опять зайдете сейчас я отвлекусь. То есть присматривать нужно, именно присматривать, да, и нужно быть компетентным и в состоянии оказать эту помощь. И, конечно же, для предотвращения несчастных случаев в будущем ребенку следует научить плавать и обращаться с водой, так сказать. Настя упоминала про события близких утопления, да, почти утопления, когда дети не зовут на помощь по разным причинам, в том числе потому, что физически не могут позвать на помощь, ротик все время погружается в воду. Нужно также научить ребенка, да, махать рукой. Буквально есть очень хороший навык плавания, которому я рекомендую научать одним из самых первых навыков, когда научают детей плавать, плавать вертикально в воде, как бы сидя с головой торчащей над поверхностью. По-английски называется это Trading Water по-русски, ну, вот вертикальное плавание, какого-то специфического термина я не нашла. Как будто бы, сидя на стульчике, человек находится в воде, поджав ножки, да, и ногами круговые движения делают, как будто бы, вот в школе обнимаем, бывает ногой ножки стула, <laughs> вот подобное движение. Ну, а руками туда-сюда по воде водим. да, и голова получается над поверхностью, дыхание всегда доступно, и не очень трудно поддерживать голову над водой. Знаете же, да, что дети сперва научаются обычно под водой плавать, потому что голову не надо держать, это трудно и утомительно. И вот даже ребенок, если умеет плавать горизонтально с головой над водой, так ему этот навык будет очень полезен, чтобы отдыхать. И не только ребенку, но и взрослому.
1: А это можно самому научить ребенка так плавать, или лучше все-таки найти инструктора, который это сделает? Но
0: родители могут научить ребенка по крайней мере держаться на воде. Да, речь не идет о том, чтобы плавать круто технично разными стилями конечно же, лучше это тренер сделает. Хорошо это тренер сделает. Родителю ничто не мешает научить ребенка плавать, держаться на воде, подготовиться к плаванию разными стилями. Да? Плавать этими разными стилями не очень технично или, по крайней мере, выполнять упражнения на пути к освоению этих стилей. А
2: в каком возрасте тогда лучше учить плавать?
0: Вот Ирина сказала, в 7 лет научилась плавать. Я, кстати, тоже в 7 лет сама научилась плавать под страхом насильного обучения. Я узнала, что моего брата заки кинули в воду на глубину и решила, что такое со мной не произойдет
2: и сама. Это же как в этой старой присказке. Отвозили на середину озера, кидали, из лодки выбрасывали. И сам человек учился плавать.
0: Да, да варварство. Но это пугает детей, конечно же, насильное заставление делать любые вещи, особенно там, где им страшно, опасно. Об этом я чуть еще скажу, сейчас отвечу на вопрос про возраст. Считается, что возрастом, когда начинается хорошее, успешное обучение, это 6-7 лет, когда дети идут в школу примерно. Да? Просто в этом возрасте начинает формироваться ведущий вид деятельности обучения. Они начинают обучаться, дети. А перед этим дети обучаются в игре, и развиваются в игре, да. Но приучать ребенка в воде и учить его плавать, держаться на воде раньше с школьного возраста, в дошкольном возрасте вполне можно, надо только понимать, что это будет процесс более медленный и все это будет игра. Подождите, а, ну, а
1: как же грудничковое так? плавание? Вот мы с сыном ходили в бассейн с его трех месяцев, а в принципе можно туда приходить с полутора. И дети, которые занимаются грудничковым плаванием, вот а что что, а на воде они держатся прям лихо уже наверное там через полгода занятий, если не не быстрее. А, да, и потом а ставить, ставить технику им, уже плавание, тоже гораздо проще, потому что они себя чувствуют на воде абсолютно спокойно.
0: Может быть, гораздо проще, если особенно происходит взаимодействие с водой довольно регулярно. Известно, что младшие дети, вот младше школьного возраста, научившись плавать, когда они или живут рядом с водоемом или посещают занятия регулярно. Потом, после перерыва, буквально в несколько месяцев, могут снова разучиться плавать. Это очень распространено. Но, конечно же, быстро довольно восстановить навык, если опять есть такая ситуация, что регулярно можно возвращаться к воде, к занятиям в воде. Вот. А имеется в виду, что по этому поводу переживать не надо, уж тем более не ругать, не подтрунивать, что ты шумел. Ну, что, сейчас обратно научиться опять приспособиться.
2: А как Тогда приучить ребенка к воде это постоянная практика или в ванной <laughs> тоже можно это сделать?
0: Во-первых, конечно же, в ванной тоже это взаимодействие с водой, но будет разница, когда они попадут после ванны или детского бассейнчика в большой бассейн или на реку или на озеро, на водоем, уж тем более на море большое.
1: С морем Больш... у моего сына была интересная история, при том, что он себя вполне уверенно в воде чувствовал до этого, да, там в бассейнах, а тут море, оно большое. Большое, да. волны, они засасывают. Да. Ему понадобилось, ну, так неделю, я думаю, для того, чтобы. А оснелись. еще же глаза, глаза щипят. Глаза щиплят, да. Ему понадобилось так, неделю на адаптацию для того, чтобы наладить отношения с этим новым таким большим организмом. Чтобы да.
0: согласиться пойти туда и там пробовать плавать, конечно. Это мало того, в нем еще и колюченькие всякие штучки живут разные в этом море, страшные. А кто еще оттуда выплывет? Вон они, рыбки маленькие и побольше. Все это страшно. У меня тоже похожая есть история в арсенале. Моя племянница с очень мелкого измельчества плавала в реке, плавала, ныряла, приехала на море, наверное, в три года и отказывается и начали вроде потрунивать даже на ней пытаться стыдить, заманивать в общем я свелела им отцепиться от нее и сама с ней давай гулять по морю обсуждать рассуждать по самой мелкоте шлепать ножками и расспрашивать в общем мне дня три понадобилось чтобы из нее выспросить почему она не хочет идти в море и оказалось все совершенно понятно оно большое огромное в нем волны в нем вот эти колюченькие звезды какие-то лежат и разные водоросли раз... кучерявые, в которых непонятно что та оно еще какого-то цвета серенького такого недружелюбного вот эти все существа. Потом оно соленая щипится, если лицо туда опустить, и даже кошечку нежную детскую оно может щипаться. Все стало понятно. Мы поехали на место, где можно с понтона наблюдать рыбок и кораллы. Подержали ее горизонтально над водой, чтобы она посмотрела на этих рыбок. Потом приложили маску к воде, так чтобы она стоя, по колено в воде, посмотрела на обитателей на подводный мир. Потом Потом дали ей поиграться в воде вот, на той глубине, на которой она хотела, и она позволила через несколько дней занести себя чуть поглубже и
2: покупать. То есть вот этот страх и эта боязнь, она всегда постепенно проходит.
0: Бывает так, что и инсайт есть, да, озарение, но к нему же тоже подготовка идет постепенно обрабатывается информация о том, что же это такое непонятное, незнакомое, бушующее какое-то еще к тому же может быть да или быстро текущее, а если вода вовсе не голубенькая, непрозрачная, непрозрачная, а немножко мутная, да сероватая, коричневатая в реке, все это вселяет страх и тревогу. И нужно, конечно же, подгонять. Когда мы подгоняем, говорим, что вот давай скорее, боись, не будь там люси, немножко даже еще да позу говорим, потруниваем, и это еще больше на... груз ответственности на плечи ребенка, да, сваливает, и ему еще более тревожно становится, что да еще и я какой не такой не справляюсь с этим, всем мне туда в это страшное надо идти, и в общем смущаем мы этим ребенком еще больше. Лучше постепенно из него выманить, что за информация, да, что его беспокоит, каковы его страхи и поговорить на эту тему, обсудить, объяснить ему, что можно преодолеть этот страх, что постепенно все пройдет, можно сказать, что да и я боялся, и там вот тот взрослый старший ребенок тоже боялся и постепенно приучился. И говорить, что это не страшно, не нужно, потому что это неправда, во-первых, страшно. Вода представляет собой опасность и серьезную опасность. Нельзя дышать в воде. Можно насмерть умереть. Ну правильно. Конечно же, он боится. Мы заточены под то, чтобы бояться, да, физиологически приспособлены испытывать страх от неизвестного, опасного. Неизвестное приравнивается мозгом к опасному и правильно. И потом, если мы говорим ребенку, что это не страшно, когда на самом деле страшно, он уже этот страх испытал. У него он возник. Это не он специально забоялся. Уже он в этом состоянии. Состоянии. И если мы ему говорим, делаем ему когнитивный диссонанс. Да? Но он испугался, ему объективно очевидно, что вот это страшно. Он чувствует, да, почему испугался, хоть и сказать не может, и обдумать не может. И тут противоречащая информация о том, что он неправильно воспринимает что-то. Для обучения это не полезно. Да? Для обучения полезно быть уверенным в себе, чувствующим силы, ресурсы в себе, что я могу научиться познать, научиться навыкам приспособиться, привыкнуть.
2: Вот эти обратные ситуации, когда ребенок не совсем понимает, что вода — это страшно, что он может захлебнуться, что вода представляет опасность, или все-таки они реже
0: Бывают такое, не только с водой, сломя вами голым несутся <свести> везде. Дети, да, есть дети, которые наоборот страх у них немножко ниже, да, чем обычно. Пока не набьют шишки серьезные, и тогда, конечно же, нужно тоже останавливать, разговаривать, учить. Во-первых, никогда не ходить одному, да, ну то есть посыл такой, правило такое всегда ходить, купаться, плавать, нырять взро со взрослым. На водоем. всегда ходить со
1: взрослым. Вот у меня как раз про это вопрос был. Мы, поскольку сейчас живем в деревне, и там местные бегают на речку, мальчишки возраста моего сына, 7-8-10 лет, бегают сами. Я Мишу не пускаю, потому что взрослых как? нет, присмотра нет, как он уверенно не пугать. держался на воде, все равно есть ощущение, что дети могут заиграться, там мальчики начнут топить друг друга в шутку, течение силь и речка вроде небольшая, но в целом у меня ощущение небезопасности такой затеи.
0: Правильное ощущение — это верная информация, это небезопасно. Можно не просто заиграться, а просто подскользнуться, оступиться, спотыкнуться об эту корягу, зацепиться или что-то или испугаться и то мгновение, когда нужно было дышать, да, оказаться там, где не можешь дышать, оказаться под Невозможно предусмотреть, а уж тем более ребенку, что может произойти. И интересно, моя мама, моего старшего брата отпускала на речку рыбачить с семи лет одного, а потом и меня стало с ним отпускать попозже. Я купаюсь, ну и мы купаемся, а он вроде приглядывает чуть-чуть, он больше. Теперь она до нее до самой это дошло, я с ней не не обсуждала до того, а только после. Когда она с племянницей, с моей, она сидит на пляже, смотрит на детей, купающихся, и даже книжку не читает. Вот только вкусненькое можно кушать. Или да. разговаривать с знакомыми, глядя в ту сторону, где дети. Действительно, это так. Это же мгновение, дыхание.
1: Да? А есть какой-то возраст, которого все-таки уже можно отпускать ребенка самостоятельно, или такого возраста не существует? Ну вон, 18 лет, когда он сам за себя отвечает, тогда до 18 же родители отвечают. То есть даже наличие паспорта не Гарант того, что ребенок сможет самостоятельно обеспечить свою безопасность на воде?
0: Даже совершеннолетие не гарант того, что человек может обеспечить себе сам безопасность. Просто теперь эта ответственность лежит на нем, а за его жизнь, не на родителях. Например, вот в связи с фридайвингом, да, я инструктор по фридайвингу, есть такое правило: никогда не нырять в одиночку, всегда нырять с квалифицированным партнером. Имеется в виду с партнером, который может оказать помощь. Там мы тренируемся с самых первых начальных курсов, как оказывать помощь. И вот, правило, это распространяется не только на тренировку, когда серьезные придайверы собрались, подышали и давай нырять на много десятков метров. Вот, фандайвинг, ныряние на рифе, ныряние на водоеме ради фана, игры. Все равно нужно, чтобы были люди, партнеры. Бездыханное тело всплывает на поверхность лицом вниз. Дыхательными путями никто, ни взрослый, ни дети, не всплывают наружу. Поэтому, чтобы дыхание происходило, да, нужно, чтобы дыхательные пути были наружу. Этот второй человек, партнер, хотя бы вытащит эти дыхательные пути, поставит воздуху, поставит ветру. И тогда может возникнуть дыхание. Если лицо погружено, то, конечно, дыхание не возникнет. Это надолго.
1: Это надолго. Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить
0: никто не согласится, что я погружал ребенка принудительно. Я его заставлял выполнять упражнения или там погружать лицо в воду. Да ничего я не, не хотела этого, не намеревался никакого насилия производить. И ребенок Скажут, да нет, меня не заставляют. Ребенку нелегко перечить взрослому, ребенки настроены на то, чтобы угодить взрослому. И, конечно же, не признаются в том, что им страшно сейчас, и, ну, в смысле, могут не признаться в том, что им страшно сейчас, и их заставляют. Нужно знать признаки, по которым можно определить, что ребенок сейчас не готов выполнять упражнения или погружаться, и значит, нельзя его заставлять. И значит, что любое действие... Будет заставлянием. Ребенок, если напряжен, тельце напряжено, ручки напряжены в кулачках, или растопыренные пальцы наоборот, выгибается на спине, ребенок прилипает к взрослому, хватается, цепляется за него или к чему-то предмету. Ребенок кашляет, например, или ребенок не отвечает, не пингуется. На вопросы не отвечает, ничего в ответ не говорит. Визуальный контакт странный, либо его нет, либо расширенные глаза ребенка. Этот ребенок в стрессе, в страхе, в тревоге нельзя его заставлять что-либо делать. Ребенок, когда расслаблен и отвечает на вопросы, там, команды, да, предложения, тогда он готов выполнять задание. Вот. По поводу конкретики, как приучить ребенка к воде, научить ребенка на, на ней держаться и плавать. Надо понимать, что начинаем мы, особенно с, в случае с маленькими детьми или с детьми большениками, которые не имеют опыта с водой, мы начинаем с того, чтобы ребенка научить заходить в воду, выходить из нее и там передвигаться. То есть сперва не плавать, а стоять, ходить, скакать в припрыжку. Как кузнечик, как лягушечка, ли как цапля ходить на ноги задирать, всякое, достать до чего-то, перейти к другому месту положить это и прочее, да разные игры. И вот детишки у нас здесь в Дахабе, я в Египте нахожусь много, и много семей здесь также находятся с маленькими детьми. И вот эти дети прежде чем купаться очень много играются, прежде чем плавать, очень много играются в воде, вот на этой совсем мели, там, где им по колено, потом чуть сами заходят, чуть по пояс. Это очень полезное для ребенка действие — играть в воде, он привыкает с ней взаимодействовать и привыкает в ней быть. Далее, когда ребенок уже хорошо себя чувствует в воде, уверенно и уверенно играется, вот тогда уже его можно научать чувствовать воду как опору, использовать ее как опору. То есть, например, скользить на ней удерживаться на поверхности, держась за что-то, за опору, за плавучкой.
2: А вот уточняющий вопрос. Кто-то покупает надувные круги разные на рукавники. Стоит ли это делать или, может быть, нет?
1: Ладно, а надувные круги это? на рукавники. Знаешь, с чего все начинается? Надувной ошейник. Ты смеешься, но на самом деле есть а, вот идея, что малышам а, можно плавать совсем-совсем вот ну, маленьким, да, как только они там как бы поняли, где они находятся, в таком надувном воротнике. Но наш, например, инструктор по городниковому плаванию говорил, что это неправильная стратегия, потому что ребенок тогда не осознает, как на самом деле устроена условно там, биомеханика процесса плавания, потому что держит нас на воде не голова. Uh -huh. вот, и что это развивает в нем как бы, неправильное представление о процессе плавания, что это не кул. Cool. Вот, интересно узнать мнение наших экспертов.
0: Я знаю, что есть такие воротнички и шапочки для младенцев, чтобы в ванну их запускать. Если честно, не могу сказать образованного мнения по поводу этих приспособлений, но могу сказать про приспособления для чуть большеньких, которые вот вы перечислили круг на рукавничке. Круг не рекомендуется для использования тренерами, да, профессионалами по обучению плавания, не рекомендуется использовать круг. А в круг легко очень проскользнуть, и даже если не подвергнуться реальной опасности, испугаться. Более того, круг удерживает тебя только в вертикальном положении. А нам бы хотелось разные положения в воде осваивать. Поэтому гораздо лучше на рукавничке. И, а круг еще держит тебя за подмышки, как бы получается, за, или за корпус, за тельце.
2: Да, такая нелепая поза. Получается. И ты не
0: ощущаешь этим туловичком, что ты опираться на воду можешь. А вот в рукавничках ты ощущаешь опору воды.
2: То есть на рукавнике можно? Да.
0: И на рукавнике тебя как будто бы взрослые держат за руки. Они тебя держат. На ручках же они. И взрослым тоже так же. Не рекомендуется детей поддерживать, если я вот... Давай я тебя же за животик подержу или там за подмышки, за тельце держу, корпус держу. Неверно. Так ребенок не прочувствует опоры воды. Если держишь за ручки или даешь ему за запястье себя ухватить, тогда ему, кстати, еще и прикольнее может оказаться, потому что он контролирует, сам держит. Не его держит сейчас отпустит вдруг. И тогда он чувствует. Опору. Кстати говоря, насчет э, вдруг меня отпустят», скажите прям ребенку, что я не отпущу тебя, честное слово. А когда вот будете отпускать, уже договоритесь, я буду теперь тебя отпускать. Например, есть классная игра, когда тянешь, ну или один ребенок другого или взрослый ребенка тянет за ручки и он плывет, да, скользит по поверхности. И потом можно модифицировать эту игру так, что держишься за палочку или за игрушку, ты за игрушку, ребенок за игрушку, и тянешь его. И потом хоп, и отпустил, когда разогнал, чтобы он почувствовал это скольжение. И тоже надо сразу договориться, чтобы не ужас, ужас, ужас. Да, чтобы честно было, чтобы он и доверял вам, что вы правда его держите, правда поддерживаете. Только когда сам научится его отпустить самостоятельное
2: плавание. А приводят ли к вам детей вот с такими страхами, страхом воды, с боязнью воды? Дети, которые совсем боятся, не хотят заходить. Не взрослых, если честно, больше <laughs> приводят со страхом воды. А у этих взрослых как раз из детства этот страх? А по-всякому. Что... Кто как, кто уже
0: большим, ага. выпьем, что чуть не утонул. У кого просто, например, а у нас мама не любила воду, и мы всегда в отпуск ездили в горы, а сами из города. Я вот на водоеме никогда не находился. И поэтому не умею и боюсь. Возникают симптомы, когда, да, когда оказываюсь в воде. А вот, это взрослые. А с детьми со мной часто советуются родители. Ну, я не бралась пока что вот так все время с ними заниматься, потому что ко мне обращаются в основном родители, которые здесь долго отдыхают или живут. И они вот следуют такому совету, что да, отпустите их играться в воде. Перестаньте на них давить, перестаньте на них заставлять и э, играйте с ними в воде и, и давайте им самостоятельно с другими детьми играть в воде под присмотром. И они приспособятся. У меня, знаете, такая классная история есть у знакомых мальчонки. Было лет пять, наверное. К этому времени, когда они приехали в Дахаб из Москвы, он не мыл голову пять месяцев. Не давался, потому что вот в ванночку посадить себя он давался, но даже брызги на голове, на лице он не выносил и э, орал так, что они в итоге через несколько там недель от него отстали и перестали ему мыть голову. И, и ничего, нормальный, чистый, вкусно пахнущий ребенок, ничего такого страшного с ним через это немытье головы не произошло. Вот приехали они в дахар, попробовали его немножко еще заставлять там по морю. Я, ну, сказала, ну, отцепитесь это. Пускай. Действительно, и пускай. И... Э, вот ходили каждый день все равно на море сидеть в кафе дети в море играются другие дети которые меньше боятся тоже играются ему с ними охота они играются на безопасной легкой глубине по колено по пояс а здесь же родители родители нет не откупаются в общем через полгода жизни в дахабе он у них занырял самостоятельно с детьми, сначала заплавал, сначала за стал заходить глубже с ними, с детьми, потом стал плавать с головой наружу, потом стал нырять и прям плыть вот вниз в глубину. Ну, на этой мелкой глубине, небольшой метр там, под меньше двух, для ребенка это уже глубоко, есть куда вниз плыть. Какая классная история, как я рада, что я ее свидетельницей стала. Отстали от ребенка, mm -hmm. и он сам, дали ему возможность. И он сам научился.
2: Это почти как в моей истории, когда меня пытались научить плавать, а в итоге отстали от меня, и я сама научилась. Да. А Потому нужно было играть. Как раз и постепенно и давать сценой.
0: понятия, я тебе помогу. Ну, доверяй. он начнет доверять, и все, и помогаем, научаем скользить. Потом научаем работать ручками, ножками. Я так научилась, да? Я стояла по грудку в воде, толкалась и глядела, насколько я без э, движений каких-либо продвинусь вперед. О, классно, вот так я скользить могу. И когда привыкла, стала пробовать ручками, ножками сучить, и получилось по Я научилась плавать. Мам, смотри.
1: У нас, кстати, была история про то, что сын однажды поскользнулся в бассейне и плюхнулся в воду, испугался. И когда мы приехали на море, вот прям не хотел, и все И ему казались там какие-то злые рыбы в воде. И мы, а я придумала, говорю, слушай, это не злые рыбы, это же волшебные морские эльфы, которые, наоборот, всем помогают. И вот мы стали с этими эльфами играть, совсем вот в прибрежной такой воде, в мелкой. И через эту игру он расслабился, и прям процесс пошел Да,
0: прекрасно, сочинять истории, обсуждать то, что у них там есть какие впечатления, в противоположность тому, чтобы заставить его замолчать, перестать прислушиваться к своим мыслям, ощущениям, чувствам и выполнять отважно то, что его заставляют делать.
2: А я вот так подумала. Ну, если вода — это, с одной стороны, приятно, круто, кайф, но, с другой стороны, это же опасность. Человек в 30-40 лет так и не научился плавать, но ну, может быть, и к лучшему, зато не утонет. Ну,
0: если человек умеет плавать, то меньше вероятности, что он утонет.
1: Лучше уметь плавать — а сколько прекрасных возможностей он лишается? Ни тебе дайвинга, ни тебе сноркелинга, ни тебе кайтсерфинга, ни серфинга.
0: Да плавание, и пребывание в воде это же еще и очень здоровая полезная активность, и радующая активность людей, и
1: люди, которые имеют
0: аквафобию, страх воды. Вообще-то ну, стесняются, они страдают из-за этого. Жалко, что они стесняются. Не они же виноваты в том, что у них возникла аквафобия, а они стыдятся. Мне кажется, что я какой-то такой зачастую. А это я не справляюсь. Такому человеку вообще-то очень даже возможно помочь Абокобию можно преодолеть. Используется экспозиционная терапия для этого, так называемая. имеется в виду, что приходится экспозицию производить этому пугающему чему-то, да, то есть придется заходить в воду, придется учиться плавать, но это делается мягко с уважением, с поддержкой, постепенно. Настолько постепенно, насколько этому человеку нужно. И снова проходится вот этот этап: заходить в воду, выходить
2: из воды. Играться в воде да. <соединяющие> Такой 40-летний мужчина.
0: Кстати, научить опускать лицо в воду тоже ребенку нужно одним из первых навыков, потому что под водой ему легче плавать. Сначала опустить ротик, сделать буль-буль-буль. Потом попробовать ротик с носиком вместе, а потом все лицо, всю голову, открыть глаза, посмотреть, как оно. И все тоже может оказаться совсем далеко не в один день, а очень долго и постепенно. И пусть, да, и так взрослый будет проходить, потом научится опускать голову воду, потом научится заходить глубже, потом научится держаться на поверхности с поддержкой, потом научится движением руками, движением ногами, попробует плавать там, где он в мелкой воде, там, где он может встать и дышать спокойно из атмосферы. А потом только вместе с с тренером с поддержкой заплывет на глубокую воду там где ногами не коснется воды и самостоятельно поплывет и довольнее довольный выйдет
1: гордый. Так выпьем же за уважение к индивидуальным особенностям.
0: Давайте, да, выпьем да. за уважение
1: к человеческим чувствам и постепенности их обучения. Спасибо. Мастер-инструктор по фридайвингу, педагог-психолог, ведущий автор детской программы Международной ассоциации развития фридайвинга АИДА. Спасибо за эту такую прям. Это не просто была инструкция по обучению плаванию, это вообще была как бы целая философия, в том числе вот как я уже сказала про уважение к индивидуальному темпу индивида. Особенностям спасибо огромное за.
0: Спасибо вам, что даете мне возможность проповедовать бережное отношение к детям в воде.
2: Кстати, хотим порекомендовать вам телеграм-канал «Про Мама». Он очень созвучен нашему подкасту. В нем много информации о мягком воспитании и развитии ребенка. Также там можно узнать, на какую социальную поддержку могут рассчитывать семьи. А с вами был подкаст Это надолго, и его ведущий Лена и Настя. Всем пока. Пока.
1: Это надолго. Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Это надолго. Это надолго. Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.